0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles.
0: Comment faire fructifier votre argent sans risque Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, Harold Lebel, coupable d'agression sexuelle. Simon Houle, accusé de bris de condition. Un automobiliste frappe une poussette dans Outremont avant de prendre la fuite. Et le transport en commun, bientôt gratuit pour les aînés à Montréal. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 Bonjour à tous et bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Salut Mario. Bonjour. L'ex-député péquiste Harold, Harold Lebel, oui, c'est sorti il y a à peine une heure, reconnu coupable d'agression sexuelle. Ça a été annoncé au palais de justice de Rimouski. Le jury qui était composé de neuf femmes et trois hommes ont finalement prononcé son verdict. Donc, euh, ils ont laissé, en fait, la, la plaignante a laissé entendre au jury que, ben, en fait, les a convaincus de la culpabilité d'Harold Lebel pour remettre en contexte là, le, la plaignante reprochée à M. Lebel de l'avoir embrassée, euh, d'avoir dégrafé son soutien-gorge avant qu'elle euh, ne parvienne à se réfugier dans une salle de bain. Puis, il a quand même été, euh, quand même été très insistant. Là, il, euh, elle s'est réfugiée dans une salle de bain. Il a voulu entrer. Il disait non. Bon, après avoir pris une douche, puis après s'être couché, Harold Lebel lui avait demandé s'il pouvait dormir à ses côtés, chose qu'elle a acceptée pour acheter la paix, mais c'est là qu'il qu l'aurait flatté puis qu'il l'aurait agrippée par les fesses également.
1: Ouais, C'était la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et moi, j'avais autour de moi quelques personnes qui ont suivi plus que moi des, des causes, là, devant jury qui disait bon c'est pas le, le, la vie générale c'est que c'est pas évident d'aller chercher l'unanimité dans un jury et donc euh, c'est pour ça que souvent dans des causes comme ça la parole de l'un contre la parole de l'autre euh, l'accusé qui a toujours le choix euh, va peut-être préférer aller devant devant jury en se disant ben là c'est si on en convainc que quelques uns qui ont un doute raisonnable ben, il y aura pas unanimité dans le jury mais là ça a été ça été instantané quand même le jury a délibéré quoi deux jours mais, bon, un jugement, à partir de là, est-ce qu'il y aura motif d'aller en appel? Pour aller en appel, il faut qu'il y ait une erreur en droit. Donc, on peut se dire que, que le jury, dans ses directives, a, a erré a erré en droit a mal orienter le, 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 le jury, etc. Que le juge aurait donc fait des erreurs. Sinon, euh, sinon, euh, si on si ne va pas en appel, ça veut dire que la prochaine étape, c'est la sentence pour euh, pour harold Lebel. Euh, ça doit, j'imagine, c'est quand même ma région. Bon, moi, je suis de Rivière-du-Loup, mais mm -hmm. Harold Lebel ouais. vient de Rivière-du-Loup. Rimouski, c'est à côté. J'imagine un peu le choc dans la région, parce que même, pour les gens de Rimouski, ça a été, c'était euh, le député local euh, pendant quelques années, quand même un député assez proche de sa population, etc. Alors, ça doit être. Euh, en enfin, fait, je pense que son arrestation avait déjà été un choc, mais sûrement que le verdict aujourd'hui, un verdict unanime du jury, ça doit être un autre choc dans la communauté.
0: Oui, tout à fait. Puis, on a un extrait là, de Nada Boumefta, qui est avocate en droit criminel et protection de la jeunesse, qui parle de la sentence là, que Harold Lebel va ouais. devoir euh, purger. Dans ce cas-ci, il y a application d'une peine minimale de un an de détention. Euh, ce à quoi il fera face, euh, et rappelons que c'est au juge là, de déterminer la durée euh, de cette détention-là, dont le minimum sera 12 mois. Donc il y a 12 mois là pour euh, M. Lebel Oui,
1: de peine minimale, de peine minimale. Mais là, à partir de là, il y aura les, euh, les plaidoyers, euh, la couronne, la défense. Est-ce qu'ils s'entendront? Parfois, la couronne et la défense s'entendent sur une suggestion commune de sentence. Euh, sinon, ben, ils vont plaider chacun ce qu'ils pense qu'il serait une sentence juste. C'est le juge. Là, là c'est plus le jury. C'est le juge qui va trancher.
0: Simon Houle, ingénieur de Trois-Rivières qui a été acquitté il y a de ça quelques temps, bien, il pourrait perdre son absolution parce qu'il est accusé de bris de probation. Selon la sommation là, qui est datée de mardi concernant Simon Houle, on affirme que cet été, le 4 juillet 2022 précisément, il aurait omis ou encore refusé de se conformer à à l'ordonnance de, de probation, soit de ne pas troubler l'ordre public ou en, bien, et avoir une bonne conduite. En enfin, fait, M. Houle, 31 ans, il s'est fait connaître euh, cet été par euh, le jugement qu'on lui a accordé, puis après avoir... Euh, abus...
1: Jugement qui avait été quand même perçu comme euh, garde, c'est... C'est tout un cadeau que la vie fait. Là. Même le juge avait été critiqué, il y avait eu l'absolution malgré quand même. Mais oui, oui, c'est ça. Euh, disons qu'on, de façon assez large, on trouvait qu'il s'en sortait bien. Même plusieurs personnes étaient scandalisées qu'il s'en sorte de, de cette façon-là.
0: Oui, parce qu'il avait il avait lui-même avoué euh, une agression sexuelle sur un ami soul, en plus d'avoir photographié ses parties intimes. Bon, là, comme tu disais, Mario, il a reçu son absolution conditionnelle, bien évidemment, au respect d'une probation. Mais, ouais, parce que le
1: juge avait dit que ce serait les, les dommages seraient trop grands pour sa carrière d'ingénieur. Oui, on, on semblait penser du côté du juge que les risques de récidive étaient minces, parce que quand on donne l'absolution, c'est qu'on pense que... C'est comme, comme on dit c'est un accident, une connerie qu'il a fait une fois et qu'il ne refle plus, refle plus jamais ça. Euh, Je pense que le juge s'était peut-être trompé, là.
0: Ben, justement, parce que tu parlais de récidive, ben, c'est ce qu'il a fait. Il est parti à Coco, à Cuba, cet été, dans un tout-inclus. Il a rencontré un Québécois sur place. Puis, pendant que le groupe marchait, parce qu'il n'était pas seul, il était accompagné, euh, M. Hall aurait empoigné la fesse de Vicky Vachon, là, sans, la, la, la plaignante, sans aucune raison. Puis, à son retour au pays, la femme a porté plainte à la police puis, c'est à la suite de ça là, que M. Hull a été accusé de bris de probation. D'ailleurs, la femme a, a, a avoué au Journal de Montréal qu'elle était quand même soulagée là, de la décision qui a été prise mmh. par, par mais, le DPCP.
1: Mais c'est comme, comme pas croyable. Là. Tu te dis, écoute, le gars, le voyage à Caillou-Coco était pas longtemps après son absolution. Tu te dis, OK, tu as eu une chance inouïe. Si tu le regardes de son point de vue juste à lui, là, pas de la société, mais à lui, tu te dis, regarde, j'ai eu une chance inouïe inouï, euh, au point là, que ça scandalise tout le monde, que j'ai eu l'absolution. Hey, m'as-tu marché droite pour un bout? là. M'as-tu essayé de dire « Regarde, cette fois-ci, je m'en suis sorti, J'étais chanceux, j'ai gagné la loterie, je sais pas quoi, je suis tombé sur le bon juge, mais je m'en sors. Je vais-tu pas recommencer? <rire> » J'ai fait le premier voyage après... C'est des affaires inimaginables, là. des gens, je sais pas, euh, je sais pas comment ils pensent, je le connais pas comment. Mais euh, bon, là, je pense qu'il y aura pas. Je vois, je vois pas comment il va avoir la même chance une deuxième fois. L'idée d'absolution, c'est vraiment dans dans l'esprit d'un juge qui dit Bon, le type est ingénieur, ça va nuire à sa carrière. Pas sûr que le juge ait le meilleur jugement, mais enfin, là, je comprends ce qu'il a voulu dire, puis dans la grande confiance que ça se reproduira plus, là, que c'était un accident. Mais là, il refait. Hey, 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 hey.
0: Tout savoir en 24 minutes. C'est une vidéo qui a été quand même euh, très virale sur, sur euh, Internet aujourd'hui. On parle d'un automobiliste qui aurait frappé une poussette dans Outremont. Mario, tu as visionné la vidéo?
1: Ouais, en fait, on peut même enlever le conditionnel. L'automobiliste est porte-ouverte, mais il a frappé il de a son frappé, véhicule. Il oui, oui. a frappé une poussette. Il a
0: frappé de, 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 de plein fouet pis la poussette a été projetée sur plusieurs mètres quand même.
1: Ouais, Droit devant lui. C'est le lui. mystère de la vidéo. Parce que le, la personne au volant, tu dis OK, ça frappe pas sur le côté, ça frappe pas vraiment sur le coin, là, ça frappe juste devant. Il est à un arrêt obligatoire qu'il n'a pas fait. Il a ralenti un peu, mais il n'a pas fait son stop. Euh, et il est comme en accélération. Il donne pas un petit coup de volant pour éviter la poussette. Il donne pas un petit coup de frein pour éviter la poussette. Il la frappe et il continue. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui était perdu, sous, euh, ou complètement distrait, là, au cellulaire, pas ou attentif, écouter de la ouais. musique forte, mais pas attentif, mais au point de pas regarder du tout, du tout, du tout où il va. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est des, des, euh, des images qui glacent le sang en disant aux gens, bon, le bébé, c'est miraculeux, le bébé n'est pas blessé.
0: Oui, c'est ça que j'allais dire. Il, il a quand même été protégé, en quelque sorte, par, euh, par la poussette. Puis on dit vraiment... Il y a un père de famille là, qui, qui, est, euh, qui a été témoin de la scène qui dit que c'est vraiment un miracle que rien soit arrivé à l'enfant qui était dans sa poussette.
1: Oui, bien. semble t il qu'il était bien attaché. Euh, il y a des sangles que l'enfant était bien attaché dans la poussette. Euh, Là-dessus, là disons qu'on donnera... Euh, une médaille à la gardienne, parce que c'est sa gardienne là, qui le promenait, et qui traversait la rue, tout simplement. Elle était dans son plein droit, traversait la rue, pouvait pas s'imaginer il y a un stop, le véhicule doit s'arrêter, pouvait pas s'imaginer que le véhicule allait pas faire son arrêt, continuer réaccélérer et frapper la, la poussette. Là, ça se fait à une grande vitesse. Euh, là, Marianne, évidemment, la police est à la recherche de l'individu. D'ailleurs, c'est pour ouais. ça qu'on diffuse les images. Là, on demande l'aide du public.
0: On demande l'aide du public. Il y a quatre personnes qui ont été témoins de la scène, en plus de la gardienne d'enfants. Là, il y a la vidéo qui a été rendue publique, parce que je rappelle que c'est un événement qui est survenu la semaine dernière, le 16 novembre. Mais bon, la vidéo, les images, du moins, ont été révélées cette cette semaine. Donc, la police de Montréal enquête là, sur, sur le délit de fuite. Le transport en commun, bon, la ville, la ville de Montréal compte euh, offrir euh, bientôt, éventuellement, le service en transport en commun gratuit aux aînés pour la métropole. C'est un montant de 40 millions de dollars par année qui va être servi euh, pour euh, offrir le transport gratuitement aux aînés de 65 ans et plus, là, je dois, je dois préciser. Et c'est une mesure qui ne va pas entrer en vigueur avant le 1er juillet 2023.
1: Ouais. Je, je... Je suis pas certain. Il faudrait voir les, tous les objectifs que la ville vise. Est-ce qu'on veut accroître? Parce que, bon, les aînés vont utiliser probablement le transport en commun à des heures euh, de moindre affluence. Hein? Peut-être, tu sais, souvent, là, euh, on va aller à des rendez-vous, on ne sera pas aux heures de point. Les retraités, là, on ne sera pas nécessairement à l'heure du boulot le matin, puis l'heure du retour du boulot le, le soir. Mais... Euh, il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça où on se dit, ben il fut une époque, là, clairement, où les personnes de 65 ans et plus étaient les plus pauvres de la société. Si on se reporte dans les années 70, parce qu'il y avait comme un changement générationnel. Tu avais la génération montante qui avait des jobs là, tout à coup euh, soit dans le privé ou dans la fonction publique avec des fonds de pension et des meilleurs salaires. Mais la génération d'avant... Il n'y avait pas de REER, les pensions, c'était tout nouveau, mais il n'y avait rien d'accumulé. La plupart des gens n'avaient pas accumulé de capital ou d'actifs dans leur vie, puis tout ça. Et donc, les personnes âgées, c'était beaucoup des pauvres. Il y a encore des personnes âgées pauvres, il n'y a pas de doute là-dessus, il y en a. Mais est-ce que les 65 ans et plus, vraiment, aujourd'hui, dans le contexte des REER, des fonds de pension, de la nouvelle réalité... Est-ce qu'ils sont les pauvres de la société? Est-ce qu'ils sont plus mal pris financièrement? On leur donne la gratuité du transport scolaire, puis pas aux étudiants. J je me suis posé la question, c'est même pas, c'est plus un questionnement au voix qu'une réponse ou qu'une dénonciation. Euh, tout en disant que la gratuité, en général, je suis pas énormément pour ça. Si t'as 40 millions de tarifs que tu veux enlever, tu peux peut-être rendre ça moins cher pour différents groupes. Peut-être les aînés, les étudiants et d'autres. La gratuité, euh, il n'y a rien qui est gratuit, là. C'est pas, pas gratuit. Rouler le métro, payer le chauffeur, c'est pas gratuit. Mm -hmm. Tu te déplaces, ça va coûter quelque chose. Ne serait-ce que symboliquement, là, on comprend que c'est subventionné et tu payes pas le plein montant. Mais pourquoi tu utiliserais un service que tu payes zéro? Donc, donc je regardais l'annonce, puis je me disais, bon, là, ça va être célébré. Bon, transport en commun, gratuité, c'est comme les deux deux mots préférés de la Société québécoise, le transport collectif et gratuité. Mais moi, j'y pensais, puis j'étais pas si certain que c'était la, euh, la meilleure chose à faire ou la meilleure utilisation de fonds publics, mais bon. Je lance la réflexion à haute voix.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Le, la nouvelle biographie sur euh, sur, Céline, euh, sur Céline Dion. Céline Dion, qui est une chanteuse québécoise. Mario, tu la connais. Je t'en fais écouter un petit extrait, là, histoire qu'on oui. qu l'entende un petit peu. J'irai chercher ton âme Dans les froids je ne Donc, pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, que vous venez tout juste d'entendre, ben la belle Céline a une nouvelle biographie, Mario. C'est deux auteurs français qui font découvrir des, euh, des nouvelles facettes là, de, de la vie, de celles qu'on croyait connaître par cœur. Ben non, À ce qui paraît, elle aurait des secrets non révélés qui sont euh, écrits là, dans la nouvelle biographie qu qui est écrite par euh, Laurence Pio et Hervé Tropéard.
1: Et euh, ben en tout cas c est, c est, ils ont eu des choses intéressantes. Bon, il, y a, il, il, il y a beaucoup de questions de René hein, dans la biographie notamment. Je pense là-dessus euh, ils ont creusé un peu plus le personnage de René Angelil. Mais je pense qu'il y a aussi euh, un aspect qui, qui va intéresser les euh, qui va intéresser les lecteurs. Sur la rencontre avec son médecin, là, la discussion que les auteurs ont pu avoir avec son médecin, ces euh, euh, spasmes musculaires qu'elle a présentement, là, que ce serait pas complètement nouveau. Elle avait eu des problèmes avec ça. D'ailleurs, sa fameuse scène là, au Caesar Palace, qui était pour que le public ait une plus belle image pour faire une plus belle scène, mais une scène en pente... Euh, il semble qu'une scène en pente, si tu embarques dessus pendant trois minutes, là, tu vas juste trouver ça bizarre en dessous des pieds, là, que ça penche tout le temps. Mais, mais ça me il semble que faire des spectacles à répétition, ça y a causé des, des problèmes, on l'avait déjà entendu, ça y avait causé des problèmes de spasmes musculaire, des problèmes de dos, etc., mais euh, en tout cas, euh, les discussions avec son médecin, sa santé générale, euh, physique et peut-être même santé psychologique, on n'est pas certain là, que Céline va refaire le genre de rythme. Remarque qu'elle a gagné en âge aussi, elle a fait euh, des concerts un bout des tours du monde, ses concerts tous les soirs à Vegas, elle a vraiment connu des rythmes complètement fous. Et c'est loin d'être certain qu'on va revoir Céline là, faire des performances au même au même rythme d'enfer.
0: Oui, parce qu'elle a quand même 54 ans, là, la, la belle la, la belle Céline, oui. Donc, il euh, y, y a aussi son médecin, de son médecin, euh, Mario, mais il y a aussi des membres de sa famille, des membres de son équipe professionnelle, il y a aussi des, des journalistes québécois là, qui ont euh, levé le voile un peu là, sur la vie de la chanteuse que vous allez pouvoir lire dans, dans sa nouvelle biographie qui, qui est disponible dès maintenant. Vaste opération antidrogue qui touche les Hells. Il y a deux laboratoires de production de drogue de synthèse clandestins dans la Nodière et en Ontario dans lesquels on a des produits chimiques qui sont vraiment dangereux, là, qui, qui se trouvent à l'intérieur de ces laboratoires-là. Je dirais que ça, ça prendra environ quelques jours aux techniciens spécialisés, du moins pour euh, passer les bâtiments au peigne fin, pour euh, récolter toutes les preuves qui sont nécessaires, pour euh, opérer du moins de, de façon sécuritaire. Il y a Francis Renaud, qui est commandant de la division du crime organisé, en entrevue au Journal de Montréal, qui disait que c'est quand même très long là, comme processus, comme perquisition, c'est très délicat. Faut être prudent parce qu'il y a quand même de nombreux barils de produits chimiques qui sont hautement dangereux là-dedans. Puis on fait ces opérations, ces, ces endroits là, il y a des gens qui entrent, qui sortent sans équipement ni protection, mais eux ils doivent quand même prendre aucune chance puis tenir un, pot un protocole qui doit être très strict et respecté là, à la lettre.
1: Mais euh, ça fait une couple d'opérations consécutives. Il y en a eu une à Ottawa, c'est-tu au début de la semaine? Pas au début de la semaine, sinon c'est à la fin de la semaine passée. Et euh, Parce que toutes ces drogues euh, chimiques, euh, c'est les endroits de prédilection là pour passer un peu de fandanil puis tout ça. Euh, on a bon. C'est pire qu'ailleurs en Colombie-Britannique, mais on le voit maintenant de plus en plus en Ontario. On le voit dans la région de l'Outaouais au Québec plus qu'ailleurs. On le voit à Montréal aussi. Euh, des gens qui meurent. C'est plus, euh, c'est plus juste des gens qui sont euh, qui sont poqués par la drogue. Euh, la, la, la drogue les, les opiacés, le fentanyl, c'est cause de perte de vie en Colombie-Britannique. C'est par milliers, par milliers. Là. On pense cette année qu'on va faire juste dans, dans l'année le bilan d'une coupe de mille morts. Donc, que les gens qui produisent ça, que les gens qui sont responsables de ça commencent à se faire brasser un peu par la police, il était temps.
0: Économie La prestation canadienne d'urgence qui a été versée en 2020 à plus de 8,8 millions de Canadiens, Bien, il y en a qui, ont, qui doivent rembourser. Là, on parle de 296 000 Québécois qui doivent rembourser de la PCU parce qu'il y aurait trop, trop d'argent qui aurait été versé à, à certains Québécois.
1: Oui, bien, certains, c'est le premier carrément le premier mois ou les premiers mois. Il y en a qui ont reçu les chèques en double, le premier ou les deux premiers mois. C'est juste que c'est à coup de, Le problème, c'est que c'est à coup de tranche de 2 000. C'est des, des chèques ou des dépôts directs pour beaucoup de gens de 2 000 qu'on recevait, 2 000 par mois avec ce si qu'on a eu pendant deux mois, c'est quatre mille de trop. Ouais. Bon, pour quelqu'un qui était plutôt faible revenu, euh, on se le cachera pas. Il y a des gens prudents. Euh, je me souviens, j'en ai connu des gens qui me disaient, moi j'ai su ça en trop, j'ai mis ça d'un compte, je touche pas à ça. j'ai mis ça d'un compte J'attends juste, j'ai mis ça d'un compte de banque à part, j'attends juste qu'ils me qu le demandent. Et probablement que ces gens-là, quand on leur a redemandé, bien, ils, ont, ils ont fait le transfert le lendemain matin.
0: C'est ça, parce qu'il y en a qui évident, ont prévu, là, il y en a qui ont remarqué qu'il y avait de oui. l'argent de trop qui avait été versé dans leur compte.
1: Oui, mais il y a un paquet de gens, d'abord il y a un paquet de gens, là, je veux dire, qui, 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 qui vivent d'une paye à l'autre ou même pas, des gens qui avaient des dettes, etc., qui ont dit, ouais, il y a de l'argent dans le compte de banque, je vais payer mes créanciers, ou des gens qui ont fait le party avec ça, ou des gens qui ont fait carrément d'autres choses, et là, qui l'ont pu. Et pour des gens à plutôt faible revenu, ou, on comme 4000 que tu dois, là, c'est qu'un vrai 4000 libéré, là, que tu es prêt à l'envoyer demain matin au gouvernement, euh, c'est beaucoup d'argent. Donc, le gouvernement va être mal pris. Je ne sais pas quest ce qu'ils vont faire sincèrement. Parce que là, le gouvernement reconnaît que c'est en partie de sa faute. Parce que, par donner un exemple, il ne cherche pas d'intérêt. Normalement, c'est de l'argent qui est, qui est payé en trop depuis le printemps 2020. Euh, l'intérêt depuis au moins la, la, le moment le gouvernement les a recotisés ces gens-là pour plusieurs là, au début de cette année ou à la fin de l'année passée l'intérêt de normalement l'agence du revenu le tu dois de l'argent l'intérêt court puis des pénalités en plus de l'intérêt et des pénalités là il y a rien de ça pas d'intérêt pas de pénalité parce qu'on semble considérer on semble prendre pour acquis que ouais là c'était un programme spécial c'était pas évident mais qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui payeront pas du tout est-ce qu'on va couper leurs prestations par exemple si ces gens-là reçoivent des chèques là, de, de de, par exemple, des remboursements de, de TPS. Est-ce qu'on va leur couper des prestations? Est-ce qu'on va leur couper ce que le fédéral leur devrait ou un remboursement d'impôts? Euh, Est-ce qu'on va passer l'éponge? Je sais que c'est ce que demandent des groupes sociaux. C'est ce que demande, je pense, entre autres, le NPD. Regarde, là, euh, ceux qui sont à plus faible revenu, passer l'éponge, absolution, puis euh, l'amnistie. on garde l'argent, on ne pose plus de questions, mais quelle injustice pour ceux qui ont payé? Quelle injustice pour les autres? qui ont mis l'argent de côté, qui l'ont pas dépensé, puis quand on leur a demandé, qu'ils l'ont retourné au gouvernement l'argent reçu en trop. Donc c'était un programme, euh, il fallait faire vite, mais on a fait plus que vite, pis on a fait un peu n'importe comment, pis on a versé l'argent avec euh, tellement de facilité. Euh, moi je, je fais longtemps que je me demande comment le gouvernement fédéral va se rattraper à la fin, puis là on est on est dedans, puis je le sais toujours pas comment ils vont gérer ça, euh, comment ils vont gérer ça à la fin.
0: Le marché des produits de luxe à Québec vient tout juste d'investir 1,2 million de dollars dans une boutique luxueuse. C'est une bijouterie qui a été fondée en, au Saguenay à, en 2017 qui s'appelle Bijoux Médusa. Bien, ils ont choisi d'installer leur siège social du côté de Québec sur la rue des Métis. Euh, c'est
1: pour ça que je suis à Québec aujourd'hui. <rire> c'est ça. Pour acheter des <rire> cadeaux de Noël. Mais
0: pour acheter des montres, des montres Mario, juste pour te donner une idée de quest ce qu'on peut y vendre. Là, une Patek Philippe en or rose, 18 carats, 439 999 plus taxes. Il y en a qui peuvent monter jusqu'à 600 000 quand même.
1: C'est plutôt cher.
0: <rire> plutôt cher, en effet. <rire> pour une montre. Euh. Le monde. En Ukraine, le maire de Kiev a confirmé qu'il qu y a des multiples explosions qui, ont, qui se sont produites, en fait, à travers la capitale. Puis ça, ça a fait en sorte qu'il y a des signalements de panne d'électricité, on a des coupes d'eau. C'est des frappes russes qui ont atteint des infrastructures qu'on dit stratégiques, avec les températures hivernales qui s'installent en Ukraine. Puis ces frappes-là ont quand même causé six morts. Et ça a provoqué la déconnexion de trois centrales nucléaires. Ça a même affecté la, la Moldavie, là, qui, qui est juste à côté.
1: Oui. Ouais. Euh, en fait, la stratégie des Russes maintenant est « on ne peut plus clair ». Le but, c'est de faire passer un hiver infernal euh, aux, euh, aux Ukrainiens. Euh, les Ukrainiens qui ont, qui, ont, qui ont un hiver, comme nous, peut-être un peu moins froid que le nôtre, mais encore à la marge. Et euh, ben, on imagine, si tu as de l'électricité dans les villes à 50%, puis pas toujours, puis euh, intermittente, pis, euh, ça va être un hiver difficile. Et c'est vraiment le but, c'est de saper le incapable de gagner du terrain, incapable de gagner la guerre, bon, au moins de, de détruire les, infra les infrastructures civiles pour rendre la vie impossible aux Ukrainiens. Et euh, c'est la, la stratégie. Donc l'hiver va être dur en Ukraine, mais euh, chez nous aussi, la vie est dure, là, parce que le convoi de la liberté, là, ils ont dit qu'elle est... Et si la vie est tellement dure que Pour protester contre le gouvernement Trudeau Ils vont revenir bloquer la ville d'Ottawa L'hiver prochain Fait que peut-être les gens d'Ottawa vont, vont connaître Les Ukrainiens vont connaître l'enfer Mais les gens d'Ottawa à une autre mesure Vont connaître leur, leur petit enfer Résumé l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partagez, réécoutez, sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio.